0: ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No aquí en la ciudad de Huascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Portal de Radio Canulario, que es lo que dice su mío, a través de Redonda Latina desde New Jersey, a través de YouTube. La noche de hoy en la entrevista de Persona No Gratas, tenemos una propuesta muy chida, muy interesante, independiente de Huascalientes y tenemos a un amigo Entrañable ya de hace años, este y él es Edung, quien ahora nos, nos va a hablar un poco de este nuevo proyecto, esta propuesta interesante llamada Epífora. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos, Armando. pues Estamos muy bien y,
1: pues, como siempre, echándole ganas a, a la música y, pues, de forma independiente, que es la forma que tenemos de expresarnos y ser libres y, pues, así que hacer lo que queremos
0: y divertirnos a la par. Claro. Y en tu caso, pues, todo un muy buen músico, mostrar creatividad y también, pues, esas inquietudes eh, en cuestión de la vena creativa que te acompaña, ¿no? O sea, por ejemplo, donde te conocimos fue en Plasta y luego, pues, posteriormente en eh, Mortonia, pero también ahora es una propuesta diferente. Muy diferente, de hecho que no hay negociantes, muy pocas, o al menos con las carísticas no existen, este, esta propuesta llamada Epífora. Eh, platícanos, Edum, o así que, pues, ¿cómo nació eh, esta propuesta? Empecé, Pifora el
1: año pasado, más o menos en septiembre del 2021. Tuve como la idea de, de empezar a sacar algo diferente a Plasta y a los otros proyectos. Ahora sí que partir, darle un giro, siempre teniendo bases en el punk, todo contestatario en el punk, pero darle un poco, un tono más oscuro. Entonces empecé a componer y todavía tenía varias ideas, como si busco otros músicos. Primero, convoco músicos o qué onda, o empiezo a experimentar o busco con los, con los amigos músicos de los otros proyectos, intentar a hacer algo diferente. Entonces estaba como quedándole, pero pues le di, le di al 100 a, a componer. Y sobre la marcha dije, bueno, llegué a un punto como de hoy vamos a hacer las cosas diferentes. De hecho, fue un giro y fue como un reto para mí también, porque se hizo inverso. Normalmente tú conoces a la gente, empiezan a... Pues a experimentar, a jugar, a, empezar a tocar, cada quien con sus influencias y a ver qué sale, luego se compone, se concreta, se graba y después, bueno, o se toca un poco ya en vivo y luego se graba y luego ya como que se consolida en, en un EP o, o se materializa. Y acá es como que, acá entendí hacer algo completamente distinto, le di, le di ahora sí que machina a componer, a darle ahora sí que con completa libertad explorando ondas diferentes a lo que ve Hecho antes, pero siempre con esta base del punk, como te comento, un poquito más oscuro. Pero fue, fue, fue de forma invertida. porque Le di completamente a la composición y después me puse a grabar. Aparte fue como un reto, un reto personal, por ahí conseguí un bajo. Dije, pues ahora voy a grabar todo yo, yo solo, ya después busco a los músicos y ya después tocamos en vivo. Entonces fue como, como una manera distinta de hacer las cosas, pero a la vez como que interesante. y Fue como reto personal también para mí. Déjate te cuento un poco del, del proceso creativo, pues tal cual en mi cuarto, así en las tardes, saliendo de la chamba, escribiendo letras, haciendo riffs, y terminé una canción. Me, me, gustó, me gustó mucho lo que se logró. Hice los arreglos de bajo, los solos y así, pero así que en mi tiempo libre. Y le comenté a, a Cody, que, que es productor, de Bernard Sunrise Records, que trae un proyecto conocido como Glitchway. Igual sí, sí lo debes de, de ver, un poco de Soundwave Y dije, él es el productor indicado porque trae todo, todo este feeling de revival de los ochentas. Entonces está muy metido con los sintetizadores y es un poco de, de rock oscuro, así crudo, pero de un sonido más ochentero. Entonces dije, él, él es el ideal con el, que, con el que tengo que grabar. Entonces... Estaba también en la parte de si busco baterista, si no busco baterista. Tenía por ahí alguien y como que por los tiempos no coincidimos. Entonces me dijo, pues hay que hacer secuencias. Y dije, órale, pues va. Entonces él armó unas secuencias digitales. Estuvimos planeando sonidos de batería tal cual más ochentera. Y eso le dio otro toque a la rola. Que fue tan este sencillo que, que terminamos lanzando el que estoy presentando aquí contigo. El de fármaco. Ahorita ahorita más adelante te cuento un poco sobre el, sobre el concepto y sobre lo que transmito, expresamos, o queremos expresar con esa rola, pero sí él se encargó de la producción, armó las secuencias, la línea de bajo y nos lo íbamos realmente tranquilo porque él, él tenía luego otras grabaciones, pues más bien yo me acomodaba a sus tiempos así, tranquilo fue una sesión tal cual de bajo, luego como dos semanas después se grabó se grabaron las guitarras y ya la voz hasta como dos semanas después fue más o menos en diciembre, entre diciembre y enero, cuando pasó cuando pasó todo el proceso de producción. Y pues ahí se nos iban ocurriendo cosas sobre, sobre la marcha. Le decía, no, mira, pues vamos a meter este, este efectito para que haga, no sé, un, un sonido que sea como, como un poquito de vinil, ahí que distorsione un poco el mismo efecto de la guitarra del chorus y darle, pues sí, este toque de los ochentas, el, el que está muy metido también con su proyecto, Glitch Bay a darle este un poquito de tonos más oscuros, y, pero como típicos del post-punk, este, del post-punk y del, del dead rock. Ahorita comentabas de, de que hay algunos proyectos así similares aquí en Aguascalientes, me acuerdo de pues, los masters, ¿no? los, ex, los ex Katrina que ellos sí empezaron en su tiempo, tengo entendido que ellos no, no había realmente ninguna banda de ese estilo, siempre todo estaba más cercano al metal, al ska, al punk, a ti te tocó, verlo realmente. Han tenido como que sus parones, pero están tan activos de nuevo y eso me da un buen de gusto. También cuando los, los he visto me han volado de la cabeza y está, está muy chingón lo que traen. Pero sí, tratamos de replicar te digo, como base el punk, un poquito más oscuro y crudo como fue el, el post-punk uh, a principios de los ochentas y con el dead rock, que son unas armonías un poquito más oscuras, pero seguimos metiéndole agresividad. Igual en la rola van a notar la distorsión y unos arreglitos que le hacen que suene un poco inquietante, medio saico, por la naturaleza de la rola, que se, llama, que se llama fármaco. Y te puedo contar también un poco sobre el, sobre el nombre, sobre el nombre del proyecto, así brevemente. El proyecto se llama Epífora, para que no sepa epífora es un trastorno es un trastorno de lagrimal es un, es un trastorno del ojo es un trastorno del lagrimal donde hay un, un lagrimeo constante no se puede parar hay cirugía y toda esa onda pero se me hizo como interesante que es como un reflejo una respuesta ante, ante todo lo que pasa en el mundo pero fíjate a nivel conceptual con epífora y, y particularmente con lo de fármaco que de hecho fármaco es el primer sencillo que que se lanzó en, en mayo. Está, está fresquecito, está recién horneado. y Trata, trata un poco de, de esta agonía. Bueno, ah que va a ser el... Este sencillo va a ser el... Es el primer adelanto de un EP. Que van a ser cinco o seis rolas. Todavía no estoy seguro, la verdad. Que se va a llamar con el mismo nombre del sencillo. Se va a llamar Pharma. Eso sí, sí lo tuve claro desde el principio. Entonces... <coughs> y como, como te comento, fármaco es como una respuesta agónica a la sociedad, desde la cloaca, con crudeza, siempre con alma punk y con testatario, pero aquí a diferencia de Plasta o los otros proyectos es como de, hay mucha introspección, es como de conozco mis terrores internos, cosas que me agobian, mis, mis pasados, que todos estos fantasmas pueden ser muchas cosas, pueden ser las drogas. Puede ser la presión social que tenemos y todas estas introspecciones y demonios internos que, que, que nos llegan por, por un montón de cosas que vamos viviendo. Pero a la par, es como todo este, esta crítica a la vigilancia tan fuerte en cuanto a las redes sociales y los algoritmos, cómo cada vez nos, nos tratan de reducir a menos, a menos, a menos. Y somos simplemente números, somos números y datos. Pareciera que ya no somos personas para las corporaciones y estas empresas quieren cada vez de manera más agresiva nuestra atención y al mismo tiempo nos terminan pues como metiendo miedo, yo, yo he escuchado así o he leído autores o filósofos o, o voces o mismos otros otros músicos que dicen como de ¿en qué momento aceptamos firmar todo este rollo? a mí se me hace muy agresivo el tema de las de las redes sociales y te digo, cómo están, nos están ofreciendo, están usando nuestros datos, se pelean entre ellos por nuestra atención, cualquier notificación nos, nos lleva a distraernos, siento que cada vez estamos menos concentrados y a la vez tenemos mucha presión de, 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 de estar ahí y de ser perfectos, esa vida perfecta que luego se muestra en las redes sociales. Entonces es como este reflejo, es como estos demonios y estas presiones como de afuera, y en fármacos, en el videoclip, se, se puede ver también, también muy claro, la, la producción del video también me lamenté yo, las animaciones. Y sí es como una crítica. El fármaco es este, este algoritmo y es esta como droga digital que, que nos están dando y en qué momento nos hicimos tan dependientes. Es extraño, tiene sus ventajas para la comunicación, pero pareciera que se está volviendo un arma de control más poderosa que, que la misma televisión. Yo así lo veo. ¿Por qué? Porque la televisión, no sé tú qué opinas, a ti que te ha tocado vivir toda la transición, sobre todo en los medios, en los medios de comunicación
2: pues, masivos
1: y, y comerciales, comparado con contra lo independiente. Pero, como antes se dirigía para un nicho o para un grupo, una masa, algún comercial, y acá no, acá es un comercial ya diseñado específicamente para ti. Porque si ves algún video en YouTube o, o algo, no te va a salir el mismo anuncio a mí que a ti por nuestro historial de búsqueda, por, por todas estas ondas, y siento que, que luego para los chavos o para los adolescentes que cada vez tienen más esa presión de que los influencers tienen fama inmediata, cómo ha aumentado la ansiedad y la depresión. Fíjate que también surgió, tiene mucho que ver la, la pandemia y todo esto post pandemia Me llevó este proyecto todo este rollo de que si la sociedad iba a cambiar o que si íbamos a ser mejores personas o qué Ok, ¿qué onda si ¿Sí, Inel? Para nada. No, todo lo contrario. Yo, y las empresas cada vez más agresivas. Y como hicieron todo lo posible con las vacunas y todo para reactivar de inmediato la economía. Y toda esta onda. Pero, por ejemplo, el, algo que, que yo siempre he dicho y que se contradice mucho. Pues ahora sí que los, los organismos de salud y toda esta onda. Es que dice como en cuestiones del cambio climático llevan años advirtiéndoles... ...y ni las empresas ni los gobiernos han movido un dedo... ...y ahorita ya estamos viviendo los estragos... ...no sé si has visto luego las noticias cómo están los climas más radicales... ...cómo ha hecho calor en, donde, en países y ciudades donde no había hecho calor... ...este tipo de ondas... ...pero no, en la pandemia de volada se movieron para reactivar la economía... ...todo el mundo... ...y es señal de que sí se pueden cambiar muchas cosas del, del mismo sistema... De nuestro entorno y pues en nuestra cabeza. También para empezar. En la pandemia demostramos que sí puede haber, pueden haber cambios colectivos. Pero pues la economía siempre lo va a hacer para su beneficio y toda esta onda. Entonces Bífora es como una respuesta a toda esta onda. Una respuesta agresiva, contestataria, pero un poco más oscura. Pinta, pues sí, es algo más oscuro por... Pues no sé, por cómo nos pinta el futuro... Ese futuro que nos vendieron y esa felicidad que nos siguen vendiendo día a día y en las redes sociales es como de todo el mundo está feliz, pero pues en el fondo un buen de jóvenes con ansiedad, muchos problemas internos, crisis laborales y toda esta onda. Entonces es como expresar todo eso. El concepto va como de fármaco, va como esta onda al algoritmo. Y este es un adelanto que va a haber una canción cercana a toda esta onda como teatral. Quiero sacar un... Todo el concepto va a ser como si fuera un acto. Refiriéndome a este mismo acto banal de lo que habla fármaco. Entonces sí, sí quiero que se, Va a ser un EP pequeño. Cuatro o cinco canciones todavía no estoy seguro. Pero sí va a ser conceptual. Van a estar muy ligadas las canciones. Todo, como, todo con este eje central del control y de, de estos vicios que... Parece que, que, que no sé cuándo nos, in, nos impusieron, en qué momento. Y cada vez la vigilancia es más agresiva. El futuro es, ahora así que la, el término de la, la vida privada y la
0: intimidad. Que pareciera sí. que,
1: que ahora todo se tiene, se tiene que mostrar y está muy
0: extraño. Y a veces nos agobia. Y unidos en el pez son más fuertes. Edón, eh, 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 ¿la gente no puede contactar uh, aquí fuera escuchar esta rola? ver el video, eh, así que donde pueden checar esta canción, y con ustedes, o contigo más bien ok, sí pues ahí en, pues en redes sociales
1: pueden encontrar ahí como, como Epífora pues, para que puedan encontrar los enlaces rápido, tal cual Epífora Band y en Bandcamp, epífora.bandcamp.com ahí está el sencillo y pronto voy a sacar merch también, ahí mismo en Bandcamp pueden hacer el pedido o por redes un mensajito yo creo que ya el próximo mes estaré sacando unas playeras de la banda excelente, Entonces, excelente. está muy chido también para que para que apoyen sí. <ríe> y para que o sea, así que seguir postando el proyectito y está, está está muy chido estoy muy emocionado por cómo, por cómo va saliendo todo y ya, pues muy pues sí muy emocionado ya por poder tocarlo y por tener músicos y que sea el formato banda porque esto realmente va, va a ser una banda como tal, no, no va a ser así que, que yo sea solista ni, ni, nada, ni nada de ese estilo, sino que una banda como tal para, para darle con energía, como siempre y a lo punk a lo punk, a lo autogestivo y sonido desde la cloaca así
0: sonido puerco excelente, don excelente. O sea así que unos campeones más fuertes deseo gran éxito, larga vida a esta propuesta epífora que pues, tiene mucho camino por recorrer que ese camino sea muy chido eh, y que tal te, que temblado se consolide en algo muy chingón para, para ti y para Cine Rocaída. Eh, pues así que, volviendo a los algoritmos, el Sun va a mandar mucho la fregada. Eh, <risa> quiero que siento mucha oportunidad que te da este persona, Nurata. Eh, Miedún, ¿algo más que se agregar que no se ha hecho en esta charla? Nada más que, que le den una escuchadita a la rola, que le den
1: buenas vistas en YouTube. Es una ayuda más
3: por el videito
1: ahí que le eché. le eché un buen de ganas también para para mover las animaciones, si les gusta, pues, que lo muevan, se lo recomienden. Ahora sí que pues, la propuesta chida es de, es de boca en boca, así como de, oye, güey, escucha, escucha este proyecto nuevo. Porque luego pasó que, el, que lo lancé, lancé el proyecto sin que nadie supiera quién era. Y luego se empezó a hacer como expectativa. También fue como un experimento que hice. Ah, Epífora, pues ponga a los calientes. Y se cayó mucha banda y preguntaba, no es que quién es, quién es. Y también yo le dije al productor, le dije, no, no digas nada, vamos a ir compartiendo la rola, pero no digas. Ya está, ya está casi cuando la iba lanzando fue cuando ya lo empecé a compartir yo también y a rolarla. Y sí, pero sí, sí ha tenido buen, buena aceptación. Incluso el mismo band de Sex Catrina le latió, le latió la rola, me dijo, no, está muy bien, que por cierto Sex Catrina va a estrenar, van a estrenar nuevo, creo que son como cuatro EPS están haciendo algo bien loco, igual ya si luego los contactas, pero van a sacar música nueva, por fin. <risa> ya era tiempo. <risa> sí. Pero, pero sí, sí, estoy muy emocionado por, por cómo está recibiendo la, la gente la rola y, y pues, pues a darle y seguir haciendo lo que nos gusta y expresándonos. Y seguir haciendo cosas afines al, al rock. La escena está muy chida, te digo, está resurgiendo. Hay muy buena música en Aguascalientes, tú lo sabes. Igual un buen de propuestas independientes que tú compartes de toda Latinoamérica. Pero en aguas, como que tiene que llegar el momento de que cuaje más. Siento que, siento que va, va por, por buena vía y ahorita hay muchísimas bandas. Ahorita están como eferveciendo, estamos eferveciendo como, como larvas. <ríe> Ahí. Y, y pues nada, solo eso, que, que si les gusta, la escuchen, la compartan y, con sus compas y pues así, de mano en mano, así como, como pan artesanal, no sé. <ríe> sí, de hecho, de sí, debe ser. A, la, a la gente que me ha apoyado y pues a darle. Aquí hay... Hay ruido para rato, por ahí tengo un chingo de cosas por hacer y
0: vamos a darle. Sí, de hecho así es, así ya la independencia, compartiendo, comprando mercancía, escuchando, reproduciendo, haciendo nuevos mecanismos, incluso nuevos foros, alternos que ya existen y sí. poco a poco se consigue, poco a poco haciendo diferencias, hace una gran diferencia. Y bueno, Teniendo
1: pues... Sí. Las manas, hablar de todo lo que se puede, todo lo que podemos ir mejorando. Yo soy muy de abogar de de organizar tocadas de las bandas para las bandas. Pues vamos a poner equipo, es bien fácil organizar. Luego parece que hemos entrado en una zona de confort donde ni, ni nos es redituable, organizan productores. que está, está bien que pongan sus foros y toda esa onda, pero entre bandas podemos hacer eventos muy chidos, así de las bandas para las bandas, y llevar como que la autogestión. Igual hago un llamado a que toda la banda apoye. Si tú tienes un compa ilustrador, apóyalo, comparte su trabajo un tatuador, si tienes alguien que, que escribe, que hace poesía, que ilustra, que hacen performance, hacen danza, hacen eventos, arman una obra de teatro, hacen fanzines, hay que apoyarnos todo por el todo con, con el arte, porque ya sabemos que, que no hay apoyo a la cultura y los que están ahí son porque siempre tienen sus, sus palancas y toda esta onda pues, ahí muy torcida, entonces hay que, hay que darle desde abajo y apoyarnos horizontalmente,
0: ahora sí. Ok, Edon, sí, pues así que también apoyo la causa, como comentas, hacer más fuerte esta escena, eh, cada quien desde su trinchera, eh, se puede hacer algo diferente, y eso pues ha pasado en estos últimos años, y bueno, mi don, pues así que agradez te agradezco mucho, eh, pues todo, carnalito, gracias por todo el apoyo que le das personal gratas, el que te conozco, eh, y por todo que me has apoyado en lo personal, y eh, te decía, larga vida a Epífora y que vengan cosas muy chingonas, ya sabes que estarás es en tu casa cada vez que quieras sí, y, gracias gracias hermano y bueno, pues sin más, este, pues sí, también este video eh, está bastante chido, véanlo en su canal YouTube de Epífora eh, y también escuchen esa rola en Bandcamp y si así lo desean, pues hay que decir una cosa, Edun no le está pidiendo que comen su canción si tú quieres dar o aportar algo lo puedes hacer y hazlo por favor eh, porque también este es lo es la que te da el bancam que puedes eh, ganar y no este va a las bandas no va a las corporaciones que Exacto. platicé hace poco una banda y localita sí. cuatro o cinco producciones eh, que tienen las redes creo que nada más le dan dos mil pesos al año por de regalías y eso es una pinche roba pero bueno sí no, y les va bien sí. <risa> pero es muy bueno. poquito
1: bien poquito lo que dan por, por reproducción y toda esta onda pero sí, de hecho en Bandcamp está muy chido porque ellos tienen el. Desde pandemia sacaron el Bandcamp Free Day. Entonces todos los viernes eh, va el 100% para las bandas. Muy porque Bandcamp creo que se queda como con el 10%, algo así. 10%, 5%. Pero si compran material los viernes, va al 100% para las
2: bandas.
0: Ahí está, ahí está un nuevo tip. Los viernes se compara las rolas de las bandas de En este caso, la rola Fármaco de Pífora. Y bueno, eh, Miedgún, sin más. Eh, ya vendrán otras charlas eh, y te veo muy pronto, muy pronto te salgo de vacaciones de mi trabajo, para darte tu playera y perfecto. tu reconocimiento, eh, ya nos vemos en el centro ya con más calma, y bueno vale. este, sin más, pues presento esta rola, y es una próxima charla que estés en persona, no gratas
1: perfecto Armando, muchas gracias por el espacio y pues nada, esto es Fármaco, de Epífora Banda post punk Dead Rock pero con alma bien punk de, de aquí de Aguascalientes saludos
0: de personas no gratas. Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio Nogato aquí en la Ciudad de Aguascalientes, México. saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Portal Radio Canulario, que es lo que es el Ciudad de China, México, a través de Redonda Latina desde New Jersey, a través de YouTube y por supuesto a través de Spotify. La noche de hoy en la persona no gratas tenemos una propuesta independiente muy interesante, muy chida. Eh, que está en la batalla de diferencia, construyendo algo muy chido. Eh, por lo pronto, el EP, más reciente que me eh, dio la oportunidad de escuchar, está bastante interesante, me gustó mucho. Eh, Real, escuché. Y por lo tanto, tenemos a Eva siners presente en este programa. ¿Y qué tal, Eva? Bienvenida.
3: Muchas gracias. Mucho, pues, mucha felicidad estar aquí también. Y este, más que nada, pues, emocionados de estar presentando este nuevo EP. Eh, tenemos ahora sí que una propuesta nueva Yo sé que casi siempre se menciona esto, pero en realidad es como un mashup que nos gustaría mucho que escucharan con nosotros y que nos dieran sus opiniones, que dijeran cuál es la canción que más les gusta y todo eso.
2: Claro. Vamos este...
3: hoy para compartirla con ustedes también. Muchas gracias por el espacio.
0: Claro, y este P está nutrido, está adecuado y son cinco canciones que ninguna tiene pierde, pero de eso ya hablaremos eh, ahorita. Eh, primero, Eva, eh, ¿quién integra el proyecto y tú pues, así que qué hace cada quien en la, en la banda?
3: Pues en este caso somos tres personas, somos tres amigos, eh, casi ya hermanos. El productor, que es en este caso pues usted él es el que nos ha ayudado a sacar básicamente todo nuestro talento y todo nuestro potencial y pues lo que nos falta, ¿verdad? Eh, él es el que se dedica a, los, a ser el beatmaker, um, pues básicamente todo lo que tiene que ver con la producción, máster y etcétera. Y pues aparte es un muy buen productor, nos ayuda a sacar, como te digo, ese potencial que tenemos. El otro es Raz Nio, él es también um, súper amigo de nosotros, tiene una voz que ahorita pues la van a escuchar privilegiada y aparte de una energía, wow. Y pues la tercera soy yo, soy Eva Sinner. Y, pues, no sé, a mí me gusta mucho lo que viene siendo el concepto del rap y marcar como esa diferencia entre un blues, pero al mismo tiempo algo urbano. Así que eso es como que más que es mi, mi estilo y mi papel en la, en la banda.
0: Sí, de hecho, es un power trio. Eh, cada quien con su personalidad, su creatividad, y eso también es lo que enriquece la propuesta de Real eh, También, pues, eh, sargento agentes pues ya... Hemos tenido la poder charlar con él en este programa, creo que hace como año y medio. También es el productor de Alejandra Bernal, que por ahí hemos eh, apoyado allá en algunos visuales. Y bueno, es un chavo que ya tiene muchos años, que Viente, es muy creativo. Eh, y bueno, que les mando un saludo a él, junto también a tu, tu compañero. Y Eva, eh, coméntanos esta propuesta, ¿cuándo inicia? ¿Y qué han construido? O sea, ¿qué, ¿cuántos EPs han grabado? ¿Qué han hecho? Pues Una breve historia.
3: Mira, como tal, empezó hace dos años. Ya teníamos lo que viene siendo el proyecto en mente. Ya teníamos como la idea de lo que queríamos hacer. Pero como que andábamos como por ahí desvibrados todos. Traíamos un... O sea, lo traíamos todo en mente, pero nada más por algo no se daba. Y que hacíamos una canción, que hacíamos otra, que de repente colaborábamos. Pero en realidad hasta ya este mes pasado, que fue pues junio, eh, fue que pudimos concretar algo los tres juntos. Todo se puso para que termináramos el demo y pues la verdad nos salió con la con la energía que queríamos que nos saliera o sea todo ese como novedad pero al mismo tiempo mezclar mezclar perdón varios géneros y al mismo tiempo mezclar las personalidades de todo y hacer una fusión fue como lo que nos um, dejó satisfechos ya al final de cuando escuchamos todo dijimos este es el sonido que estábamos buscando al menos para este EP que pues va empezando apenas va arrancando terminó de hecho salió el 25 de este mes, si no estoy. Perdón, del mes de pasado, de junio, si sí, no estoy mal. Sí, y está sí. pues en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Deezer, para que la usen en sus historias de Facebook, de Instagram, donde quieran buscarla, ahí estamos. Como The Real Kucher.
0: Y sí, este, así que como comentas las coordenadas, los tiempos, todo eso para que se construyera eh, un EP. Fortalecido musicalmente. Eh, bueno, yo leí una escuchada ayer, me atrapó. O sea, ya, caray, no, de hecho, no me esperaba el sonido tan fresco, tan este, sólido. Eh, y bueno, coméntanos: este P, eh, son cinco rolas, tiene nombre.
3: Sí, de hecho, se llama Glowstick. Uh -huh. En inglés, Glowstick es como esas barritas que rompes y cuando las rompes brillan. Entonces, básicamente, ese es nuestro concepto. When they break you, you glow. Cuando te rompen, tienes que brillar. Y pues creo que eso fue lo que nos pasó a los tres y por eso nos salió un sonido tan orgánico y tan bonito cuando estábamos tratando de brillar.
0: Y cada canción tiene su propia personalidad también, ¿verdad? O sea, en cuestión de Exacto. música. Eh, esto, porque no, bueno, no sé si a la vez esto debe a algo conceptual, ¿verdad? Pero lo que sí es, cada canción tiene su fuerza, su personalidad eh, y de eso te hablaría. Est estas canciones eh, en sí englosan lo que es el, el nombre del, del EP, eh, como bien lo acabas de decir, el sonido de la banda. Eh, ¿Qué representan estas cinco canciones para ustedes?
3: Pues más que nada representa lo que nosotros vivimos, lo plasmamos. De la forma a lo mejor más chistosa o de la forma menos um, triste, porque a veces sabemos que la vida no es difícil pero no tenemos que siempre proyectarnos de esa manera. Entonces, eso fue lo que tratamos de dar en este álbum. A pesar de que las letras son a lo mejor un tanto oscuras o un tanto profundas, cuando pues, ya uno se pone a analizarlo, tratamos de darle ese movimiento, ese ritmo, esas ganas de bailar, ese que puedes ver el contraste, ¿no? De que a pesar de que a lo mejor la situación es mala, tú siempre puedes estar sacándole lo más bonito o el mejor provecho. Ese es como que el concepto más grande de de tanto todo el disco como de cada canción y cada una como lo acabas de mencionar tiene su propia personalidad eso es lo más bonito y lo más divertido de sí. todo nos pero, divertimos claro, mucho mucho haciendo este EP.
0: sí pero al cada su personalidad pero cada vez no desentona, o sea como que es parte de un laberinto que tiene un, un este una parte central y yo creo uh -huh. yo, yo creo que eso yo sí lo, lo mencionaría eh, Eva, los puntos de contacto con ustedes, eh, la gente no puede escucharlos, contratarlos, no sé si ya tengan videos oficiales o piensen trabajar en ello, o canal de YouTube, eh, todo relacionado con ustedes, ¿dónde sería?
3: Sí, pues, en, de hecho te digo, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas, así tal cual, de Real Cushé, igual en Facebook, en Instagram, donde quiera ya está, en, perdón, TikTok, también ya nos pueden este, seguir, vamos a empezar ya a subir más contenido por lo mismo, eh, estábamos trabajando tanto en el EP que la verdad pues no nos enfocamos tanto en eso pero ahorita que ya tenemos algo sólido sobre lo que hacer y crear contenido pues vamos a empezar a darle con todo y ya tenemos varias fechas programadas ya tenemos este ahora sí que varios lugares que vamos a ir, empezar ahí a compartir lo que traemos, ya hemos tocado en dos tres lugares, enseñado nuestras canciones en varios lugares y me gusta porque pues la, prop la propuesta les gusta, la gente lo recibe muy bonito muy bien y pues con todo el éxito del
0: mundo. <risos> Lente. Y sí, de, 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 hermano, pues deseo lo mejor, que este, esta propuesta se fortalezca eh, y llegue muy lejos, y creo que es un buen momento. exacto eh, comentabas de la cuestión de la vibra, pero también hay que recordar que estamos en una pandemia donde pues en la zozobra, de hecho no se puede hacer eventos y tantas cosas que, eh, así que nos, nos subyugaban, ustedes más como músicos, eh, pero bueno, ya es momento para que ustedes salgan y den eh, la cara ante la gente y bueno, pues mucho éxito. Eh, Eva, ¿nos presentas una rola de, de la propuesta, por favor, para la gente que ve y escucha personas no gratas?
3: Claro que sí. De hecho, mira, la, la canción que mejor han recibido y que incluso ya no la han puesto en varios lugares, así de que llegan y no la ponen, es la canción que vamos a escuchar ahorita que se llama En Manos de Dios. Esa canción la trabajamos nada más con mi hermano Suseg y yo, este, pero fue una producción que, wow, nada, tanto nos ayuda a nosotros a, a hacer catarsis, como espero que les ayude a ustedes cuando la escuchen. En manos de Dios, de Real Cushé. Bye.
4: Su mirada fría hay sed en su alma Hay sangre en mi herida Por años tratando de entender esta vida Fingiendo creer que existe una salida Buscando en las calles respuesta a mis males conoce el lenguaje de los animales viaje a realidades un tanto anormales Luché contra cientos de monstruos astrales Los dueños de mi alma, mis deseos carnales El llanto del niño que busca su madre Con miedos de chico y perjuicios de grande Me come por dentro este miedo constante De acabarme solo en cualquier instante Honest to God, in the flesh, repeat once again. Once again, we never die. We follow guys' like secret codes of life. I must confess,
2: I'm the one that can bring the death.
0: de personas gratas con Eva Sinner eh, y bueno, parte importante e integrante de este Pago de trío de Real Cuchec. y bueno, estábamos conociendo un poco de esta propuesta, un poco más de dos años, eh, posiblemente pues, dos años de creada y bueno, que está en la batalla en esta independencia, fortaleciéndose día a día. Y eso te preguntaría Eva, ¿qué significa ser una propuesta independiente desde Aguascalientes? ¿Cuál es el principal obstáculo? o beneficio o traba que ustedes se en su camino para poder seguir haciendo su música?
3: Yo creo que el principal beneficio es que aquí en Aguascalientes hay muchísimo, muchísimo talento. Y pues a mí en lo personal todos me han recibido con los brazos abiertos. ¿no? Eh, me he topado con gente que dice, no, es que en la escena te ponen el pie y que no sé qué, y que te envidian. Afortunadamente yo no me he topado con eso. No dudo que haya personas pues que no les uh, a lo mejor guste lo que hacemos o lo que sea o cómo lo hacemos nosotros, pero pues sinceramente eso también es parte del ir avanzando, ¿no? Entonces no nos enfocamos en eso, nos enfocamos más en la gente que nos dice, bro, estás haciendo las cosas chingoncísimos, sigue en eso. O sea, yo te vi desde que empezaste con queriendo cantar y queriendo hacer, y ahorita al ver que pues ya hiciste tu EP, entonces pues yo creo que nos quedamos más con lo que nos nutre. Y como te comento, hay muchos músicos muy talentosos que en cuanto escucharon el EP nos empezaron a decir de pro, queremos grabar contigo, hay que hacer algo juntos o el típico de, ¿sabes qué? Yo soy um, diseñador, yo les ayudo con esto, yo soy esto. O sea, se me hace muy bonita la solidaridad de la gente que está teniendo con nosotros desde que salió el, el EP, la verdad. No siento, o sea, ninguna vibra en cuanto a envidias o cosas así, al contrario, puro buen recibimiento de todo el EP y de pues nosotros como
0: banda, eso es lo que me tiene muy feliz también a mí.
3: Excelente. Y
0: todos, creo. Sí, pues de hecho, la empatía y bueno, eh, bueno, en una escena de localidad pasan eh, de todo, ¿no? O sea, es una escena que yo conozco desde hace más de 30 años, es una escena que tiene poco más de 40 años y que bueno, o sea, actualmente en ese momento hay, pululan muchas este, propuestas muy interesantes, demasiado interesantes, mientras de ustedes. ustedes desafortunadamente, y yo te digo sinceramente que tengo eh, algunos años en la, la escena aerocalida, cuando yo le, perdona escena nacional, cuando yo le pregunto a, a algún periodista de otro estado, no me saben decir eh, qué bandas hay en Aguascalientes, y menciona a las bandas, pues uno conoce, el de la y a veces una que otra, pues, que sabe sorpresiva, ¿no? Eh, a, me refiero que, pese a que hay una eh, capacidad importante de creatividad en Aguascalientes, eh, se queda nada más aquí, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué han pensado en ello? Eh, piensan, pues, así que tratar de expandir esta propuesta que vale mucho la pena?
3: De hecho, sí. Eh, estábamos por ahí creando una estrategia también para pues, poder lograrlo, igual tratando de seguir siendo independientes. Porque, pues, ya sabes que, como dicen, el mundo de la música es un tanque de tiburones y si no sabes cómo verte, pues, te comen. Entonces, estamos tratando de buscar las los mejores conexiones, los mejores lugares y cosas así. Pues más que nada, en cada oportunidad que se nos dé compartir nuestra música, yo siento que um, ahorita ya estamos tan acostumbrados a las plataformas y al marketing y al poner los views y a todo eso, que ya perdimos como que la, la verdadera noción de lo que hacían los rockstars antes, ¿no? El típico ir bar por bar pidiendo que toquen tus canciones, el típico todo eso, no digo que nos tenemos que cerrar a eso, pero también siento que vale la pena hacerlo para no perder como que esa conexión también con la gente, con, pues con lo que te gusta, ¿no? Porque al final de cuentas la gente y quien te escucha es los que te hacen subir y los que te hacen um, que tú mismo valores tu trabajo, que tú mismo te empiece a gustar más, que tú mismo digas, oh, les está gustando, tengo que seguir haciendo más cosas, tengo que... De mejorar incluso, tengo que seguir buscando esos sonidos que le lleguen a la gente que le ayuden a conectar o lo que sea, a liberarse y pues Gracias. eso es lo lindo de la música y lo lindo de tener la oportunidad de compartirla en donde sea
0: claro, y bueno, actualmente tú comentas de, de las estrategias y sí, pues ahora hay que adecuarse, o sea, eh, yo también soy de la abeja guardia, bueno, pues mira, ¿verdad? que quizás a veces no estoy o no estaba muy de acuerdo con las plataformas pero más y algo se me ha ayudado para que personas no, gratas se conozcan los países, y bueno, en cuestión de la música se hace más viral, eh, pero está la contraparte que de esos views, realmente, ¿cuántos son los que van a tus conciertos? Y eso es lo, otra parte que tú comentas, de trabajar en ello para...
3: Exactamente.
0: Establecer todo, ¿verdad? Y eso Y cuando ya te
3: creas una, más que nada, conexión con la gente, más allá del fan, porque pues ya es así, ¿no? Siento que es todavía más bonito porque ellos lo aprecian de la forma de que tú personalmente llegaste, les compartiste tu arte, les pediste su opinión, la tomaste en cuenta. Eso es lo que hace realmente la conexión con los demás. Y eso es lo que más, es mi parte favorita, sinceramente, de la música. A mí sí me encanta llegar, a conocer a todos, que me muestren su arte, yo compartirles el mío, ver como, no sé, tanta variedad y tanta diversidad. Eso es lo, lo chingón.
0: Eh, bueno, ¿nos presentas tu otra canción, por favor?
3: Sí, claro, la otra canción, mira, fíjate, este es un... Es que voy a dar un poquito de contexto. Eh, Esta salió básicamente de una comedia, de un... Pues, es una... ¿Cómo le podemos decir? Es una sátira. A algunas canciones... No nos estamos burlando como tal del género porque pues, nos gusta y de hecho lo tomamos como inspiración, pero incluso la canción pues, se llama Dedo en la Boca por una razón. Este... <ríe> La letra a principio no se no, no se entiende mucho, pero pues también les invitamos a que busquen la letra para que vean cuál es el contexto, para que entiendan el porqué de nuestro, um, pues sí, de esta sátira, ¿no? Se llama El dedo en la boca y pues espero les guste.
0: personas no gratas. Chalando estamos amigos de personas gratas eh, con Eva Ziner, integrante de, eh, de Real Cuché, Y bueno, este, los planes pues eh, a corto plazo serían los que nos comentaste, ¿verdad? Que esos planes que tienen de esta eh, mini gira, esa gira. ¿O uh -huh. hay algún otro plan a corto plazo que tengas si piensen grabar un video oficial o un Lili video?
3: De hecho, tenemos ya este planeado para el 14 de... El mes que viene, de agosto, vamos a tener la grabación del primer video que, pues, va a ser eh, el niño... O sea, no, me acu no recuerdo, la verdad, cuál de los dos va a ser, para que te miento, pero ya tenemos programado tanto el lugar como el guión para el video que vamos a grabar la primera. Entonces, ya en esos días, más o menos, les damos noticias de cuál va a ser y pues para que estén atentos para el estreno, le sacamos el teaser para que lo vean y nos digan qué opinan, qué esperan de, de ese videito oficial.
0: Excelente, excelente. Este, y bueno, ¿nos vuelves a repetir, por favor, los puntos de contacto con ustedes?
3: Claro, es De Real Cuché en Facebook, Instagram, um, TikTok. Tenemos ya también en todas las plataformas, igual con el mismo nombre, De Real Cuché en Spotify. Deezer, todas las plataformas de música iTunes, donde quieran nos pueden encontrar, para que nos suban a sus historias, para que nos compartan y pues nosotros obviamente agradecidísimos con todos.
0: Excelente, Eva. pues así que agradecerte mucho la oportunidad que te da persona no grata, gracias pues a este espacio, en lo que yo pueda apoyarlos eh, ya saben, este, este aquí estamos, un fuerte abrazo Muchísimas, para
3: muchísimas gracias
0: Un fuerte abrazo para Sargento y me recuerdas por favor el nombre de, de... de Ras estamos
3: somos Ras NIO. Suseg y Eva Sinner.
0: Ok, pues un abrazo para ellos y que eh, lleguen ecos, eh, escalen peldaños importantes. Y bueno, ¿algo más que desees agregar que no se haya hecho esta charla?
3: Pues muchísimas gracias por el espacio más que nada y a todos los que vayan a eh, las plataformas y que les guste nuestra música, también agradecidos totalmente.
0: Bien, pues ella es Eva Sinner, integrante de... Esta gran propuesta independiente de Aguascaliente, de Real Kuchek. Y bueno, ahí está Andele Mucho cariño mucho amor.
3: Eh,
0: y si hay gente de otras partes que quieren llevarlo a su ciudad, eh, son muy portados y bueno, eh, invítenlos, eh, no se van a arrepentir. Y bueno, Armando, te dice gracias por apoyar esta propuesta independiente y pues Eva, hacer una próxima charla y nos presentas por favor una última rola y mucho éxito para lo que emprendan.
3: Claro que sí, la última rola se llama Wild Child. Y pues, Niños Salvajes, todos somos Niños Salvajes.